0: Siamo tornati dopo una piccola pausa e qualche problemino, siamo qua di nuovo online, Rightly with my bike, con noi c'è Fenice, che lo avete di qua, scusate, ma la telecamera è al contrario. Ciao Gianluca!
1: Ciao Luca, come andiamo?
0: Bene, bene, ma il come andiamo lo chiedo io a te, perché per, intanto, guarda, due secondi che per chi ci ascolta ricordiamo che... È la prima volta che lo facciamo, no? perché non c'era mai capitato un viaggio, di, di incontrare qualcuno in un viaggio lungo, quindi nella, nell'ultima chiacchierata online di una settimana fa, una settimana e mezza fa, abbiamo, trov- abbiamo parlato con Gianluca. Gianluca è in viaggio, partito da, da vicino Venezia, eh, con direzione la via Francigena, quindi verso Roma. no? E è in viaggio allora, perché perché aiuta un'associazione, quindi l'Associazione dei Giovani Diabetici di Padova. Ovviamente... Confermo. Giusto Luca? Confermo, tutto giusto. Confermo, ovviamente per chi vuole avere qualche informazione in più, la, la trovate nel, nel canale, nei podcast, insomma il penultimo appuntamento dopo questo, trovate il perché Luca è in viaggio. Ci eravamo promessi di ricontattare Gianluca Curti, detto Fenice Bike. Eh? Per sapere come andava questo viaggio, come come procedeva, le aspettative, insomma, intanto la prima domanda così che mi balza subito davanti è, ma la partenza com'è stata? Questa emozione di di partire, raccontaci un po' Gianluca.
1: Beh, allora, intanto scusate la voce perché... Giustamente sono partito in viaggio, mi sono preso un colpo d'aria, quindi la voce se n'è andata subito e via! (ride) La la voce è molto rauca in questo momento. Comunque, cosa è stata la partenza? Beh, la partenza penso che sia stato qualcosa di indescrivibile. Cioè, boh, diciamo che ho salutato mio figlio perché era a casa perché stava poco bene e mi sono diretto davanti alla sua scuola, che volevo fare la foto con tutti i suoi compagni di classe, no? perché il messaggio che volevo dare era che i bambini sono il nostro futuro, quindi prendiamoci cura di loro con questo viaggio che faccio a sfondo benefico. No? Sono arrivato davanti alla scuola che ero apparentemente tranquillo, credevo di esserlo, credevo. in realtà penso che avevo la lacrima pronta ogni 30 millesimi di secondo perché ero teso come pochi, e i genitori hanno incominciato tutti a dirmi complimenti, buon viaggio, stai bene, divertiti, eh? Poi mi, mi ero dato appuntamento davanti al cinema di Milano con chi voleva accompagnarmi. Il primo tratto, primo tratto chi voleva, in base ai chilometri che uno poteva fare, insomma. No? E, arrivo. Sinceramente, sapevo che c'erano un paio di persone perché me l'avevano scritto privatamente, ma appunto credevo un paio. In realtà, erano in otto che mi aspettavano. Ehi. C'erano Bello. otto persone. Sì, sì, tra amici, ex colleghi e anche persone che non conoscevo. E niente, in otto siamo partiti da Milano, destinazione este, e c'è chi mi ha accompagnato fino a Padova, quindi si è fatto un bel po' di chilometri con me. Ed è stato bello perché mh, vedere che le persone credono in quello in cui fai e vogliono condividere questo piccolo pezzo di strada con te, è stata una cosa piacevole. Soprattutto conoscere persone nuove anche quindi è stato molto molto bello
0: ma veramente ma poi penso che la partenza con tutte le persone che ti aspettano chi per pedalare, chi che ti ha incitato in questa partenza penso che, abbia, che sia veramente stata la cosa il, la, il go più bello che ci possa essere no?
1: sì anche perché io quando sono arrivato ho detto ok, ciao a tutti, mi sono presentato e ho detto boh, partiamo, no? Quindi e la gente no, aspetta, facciamo le foto, ma scherzi, voglio pubblicare. Quindi abbiamo perso tipo mezz'ora a far foto e mi sentivo un po' in imbarazzo perché comunque, cioè, capisci, non è che sono abituato a queste cose, a queste attenzioni. Ho detto io parto più fatti i miei, ho detto chissà se verrà qualcuno. Abbiamo perso tempo così un po' perché poi non era a perdere tempo. Abbiamo impiegato un po' più di tempo prima di partire, solo che io <coughs> entro una certa ora dovevo essere a est, perché mi aspettavano dei miei amici che hanno un negozio, che sono tra l'altro uno dei miei sponsor, che sono le Corti Venete, e, e niente, praticamente dicevo ragazzi ok, però a un certo punto dobbiamo partire, <ride> se no non ci arrivo più a Padova, loro mi chiudono il negozio e non riesco a salutarli, e vabbè insomma, comunque sono riuscito a fare tutto quel giorno, ecco.
0: Bello, bello, bello. Ricordiamo che Gianluca ha anticipato la partenza lunedì 16 maggio, doveva partire il 17 per un passo, giusto? <ride> e per un piccolo
1: che l'ho anticipato.
0: Raccontaci un no, po' ma... com'è stata il... così. Ovviamente, eh, sono stati eh, all'incirca cos'è il dodicesimo giorno il decimo giorno, l'indicesimo ad di oggi cosa, di viaggio ad, ad oggi. oggi.
1: Ah, oggi siamo al aspetta, che ho perso il conto, anch'io, sai, perché qua tra un giorno e l'altro, oggi siamo al dodicesimo, dodicesimo. giorno. Ecco, dopo sì, perché tu devi sapere che io mi sto scrivendo tutta una serie di appunti del viaggio che dopo vorrò raccontare, diciamo, su una specie di libro, dai. Quindi ah,
0: ma io penso un che po in,
1: un po' il mio no, viaggio, il diario di viaggio, ecco.
0: Io penso che questo diario di viaggio possa essere la cosa più più bella da, 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 da leggere, no? nel senso che mi capita spesso beh, di leggere… Sono ricordi,
1: sono no. ricordi, emozioni, sensazioni, dettagli del viaggio che sicuramente sarà bello rileggere. Poi se potrà essere utile anche a qualcun altro, beh venga, insomma.
0: E perché no un libro?
1: Aspetta che mi scatta, aspetta, <ride> parte lo starnuto. giusto per rimanere in tema di allergie. Beh, il libro, vabbè, magari col tempo ci arriviamo. Guarda... comunque per tornare al discorso della, del passo allora te la faccio breve io il primo giorno mi sono fatto 65 km per arrivare ad este, no? poi ho preso e mi sono messo vicino all'argine di un fiume, ho aperto la tenda e mi sono messo a dormire ovviamente temporale quindi mille <ride> rumori giri, 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 c'è qualcuno non c'è nessuno, ho preso sonno e sono partito
0: Ma ecco scusami un secondo Gianluca ti sei messo a dormire dove?
1: Su un campo Quindi in un campo di pieno, eh, molto libero. Sì. Eh. <ride> poi il giorno dopo mi sono svegliato all'alba perché, comunque appena sorge il sole, poi ti svegli. No, e era anche un po' freschetto, perché appunto aveva piovuto tutta la notte e la destinazione era lunga, perché ho fatto 164 km mm. e sono arrivato a Parma. La Parma è stata un, un po' di confusione perché inizialmente dovevo fermarmi prima per riuscire a dormire sempre in libera su qualche posto eh, da trovare, insomma avevo trovato anche un bel casolare dove potermi mettere, però c'erano dei ragazzini che facevano avanti e indietro con le moto e ho detto meglio evitare di farmi vedere perché poi non sai mai se qualcuno viene a farti qualche scherzetto, quindi sono entrato dentro Parma, Parma è una città grossissima, o ti metti a dormire qui barboni se no mm. devi trovare un'altra soluzione, allora ho detto va bene, inizio la tappa successiva, quella del terzo giorno, mi porto un po' avanti sperando di trovare un posto e ho trovato un bellissimo posto, silenziosissimo, dietro un cimitero, eh. Pi- più silenzioso di quello non ce n'erano.
0: A me metterebbe i brividi posso... però. Eh.
1: No vabbè ma guarda ti assicuro che dopo 164 chilometri, col eh. caldo che sembrava di essere in agosto eh. che c'era, non... Eh... Non, 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 pensi, non pensi a niente pensi solo ad aprire la tenda e a dormire il terzo giorno poi sono partito dovevo andare verso la Cisa che poi grazie a quel mio famoso amico da Vercelli che mi ha detto guarda che ti conviene smizzare i chilometri altrimenti arrivi, non ce la fai andare su devo dire che aveva perfettamente ragione perché una volta iniziata a salire la statale della Cisa ragazzi dopo un po' ho dovuto spingere la bici
0: ai ai ai
1: eh, sono dovuto scendere, c'erano queste… Oh, allora <coughs> tanto caldo che c'era, tanti chilometri del giorno prima e comunque le gambe dovevano ancora un po' rodarsi, perché sembra impossibile però io adesso sono arrivato a fare 902 chilometri con oggi e le gambe girano che è un piacere.
0: Con quanti dislivelli? Il
1: cioè, cioè, dislivello siamo a 9.788 per la precisione, è mi sono fatto i conti eh. prima. Quindi sì, però le gambe girano, non hanno più problemi. Il muscolo si è adattato. Non lo so neanche io cosa. Insomma, o vado avanti perché non sento più le gambe o qualcosa è successo. Insomma, insomma, arrivo su stacisa, caldo che era, niente. Ogni tanto spingevo. La cosa brutta quella era che per i primi 12 km, calcolo che la salita totale era di 34, i primi 12 km non c'era una fontana di acqua il caldo che c'era a un certo punto ho detto aiuto, o a un certo punto vedo un camper sulla destra parcheggiato là, ho detto lui avrà acqua per forza, ho detto adesso vado a chiedergli l'acqua, per fortuna a fianco al camper c'era una fontana di acqua ghiacciata. Mm. penso che potevo uscire, è come se fosse stata birra per me, cioè era talmente buona che ne ho bevuti minimo tre litri subito mm. così, <ride> poi ho riempito i miei due litri di borraccia, ho continuato e dopo diciamo che fino a quando sono arrivato al paese a Bercetto ehm, insomma è stata duretta è stata duretta perché c'erano dislivelli importanti insomma c'erano cioè, mille metri in 34 chilometri quindi anzi 1100 tirava bene insomma più con la bici pesante e tutto poi a Bercetto è successo qualcosa di incredibile <coughs> praticamente vado in cerca di dove dormire dove passare la notte sempre con la tenda e però anche la Berzetta è un piccolo centro, per carità, però non è che ci siano molti posti dove nascondersi. insomma Alla fine trovo un carabinieri e gli faccio: Ma so che non si può, li faccio, Ma se mi mettessi dietro il campo da calcio con la tenda, mi, mi lasciate? Mi guarda e fa: Ma sì, fa mettiti là tranquillo che non c'è nessun problema. Tanto guarda, siamo in quattro. Noi a lavorare qui in caserma, eh. mando un messaggio ai colleghi, sappiamo che sei là. E che non crei problemi, ok. Mi porto al campo da calcio. Tutto il paese deve essere stato là in quel momento. Loro allora ho detto due sole cose: o sanno che dovevo arrivare, ma lo dubito fortemente, oppure ho detto c'è qualcosa che devono fare quindi non è più libero come era prima. Sono alla fine chiedo informazioni di parlare con un responsabile. Mi viene presentato il signor Paolo Forti, che era il presidente della squadra di calcio del Bersetto e gli racconto un po' la mia storia, diciamo quello che stavo facendo, dove stavo andando e gli ho chiesto a lui il permesso di poter dormire là vicino al campo e ti dirò che non mi ha dato il permesso di dormire vicino al campo, mi ha dato il permesso di entrare con yeah. la tenda all'interno dello stadio, ok? E in più mi ha fatto fare la doccia calda, mi ha offerto la birra, mi ha offerto il caffè, mi ha offerto il panino, cioè,
0: sai che bello, una,
1: un'accoglienza incredibile, infatti ti dico la verità, quel giorno là ho avuto uno sfogo di pianto perché c'era della tensione comunque, sai, perché un conto è che vai a dormire su un, un campeggio, o un hotel, è un posto sicuro. Quando ti ritrovi così a dover cercare, c'è sempre un fondo di paura, perché quando la gente mi vede dice, eh, sto qua un supereroe, prende parte, ma in realtà forse ho più paura io di quelli che sono a casa a fare certe cose, però trovo lo stimolo per farlo, insomma. E quindi è stata una serata bellissima. Ho avuto questo sfogo di adrenalina, sto piatto liberatorio. E il giorno dopo sono ripartito più carico di prima e ho finito di attraversare la Cisa. Mm. Ho valicato la Cisa a 1040 metri di altitudine. E, ed è stata una gran bella soddisfazione. Bello. Poi, 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 da là, <coughs> ho conosciuto due svizzeri, Martina e Adriano, che tuttora sto sentendo. E, e loro appunto sono partiti da Svizzera per raggiungere Roma Quindi io da Venezia okay. ma loro dalla Svizzera con ste bici vecchissime stracarichi di tutto col carrellino dietro che solo quello pesava 50 kg e loro che pedalavano in spingere, insomma abbiamo condiviso anche una giornata intera insieme abbiamo fatto ci siamo mantenuti in contatto l'altro giorno ero al lago di Bolsena ci siamo trovati nello stesso campeggio e abbiamo cenato assieme in riva al lago
0: così per dirti, ah, è bello penso che si creano sì. delle, delle, dei legami in, in queste situazioni no? molto forti molto, molto sono molto legami potenti.
1: particolari ah. perché condividi la stessa passione e allo stesso tempo mm. hai un rispetto reciproco per l'altra persona loro verso di me per quello che sto facendo io verso di loro per quello che stanno che facendo farmi. che è la stessa cosa però <coughs> è come se vedessi in persona un qualcosa in più come da prendere stimolo, spunto, diciamo. No? Sì. Per dirti, a San Gimignano ho conosciuto un cinquantenne, Alessandro, lui di origine brasiliana, è da due mesi che sta viaggiando, perché è il suo sogno della vita, viaggiare per sei mesi. Mamma mia. Bici carica di 50 kg e lui viaggia senza meta, non è che ha deciso un percorso, oggi si sveglia e dice, oggi vado a Siena e va a Siena, dopo deve andare in Ungheria, dopo va in Croazia, lui gira così. E mi ha raccontato di quelle cose, anche lui abbiamo mangiato assieme quella sera a San Gimignano e... Ma non so, cose dell'altro mondo, tipo si è fatto 3000 km in canoa sulle, sui fiumi del Brasile fino a raggiungere il mare Così perché voleva testarsi, voleva avventurarsi cioè, tutta gente un po' strana come me che però ha questo spirito di, di, di viaggiatore insomma
0: Bello però, bello
1: perché sì, sì, sì.
0: nonostante il tuo stato di voce così si, si, si percepisce un'emozione anche nel, nel tuo racconto, no? quindi quello che hai vissuto… Beh, se vuoi
1: mettermi una modifica alla mm. voce me la fai più da signorina è meglio. No.
0: Non riesco mica sai a modificarti <ride> la voce, devi provarci te.
1: No, non no. riesco proprio.
0: Bello bello, comunque intanto beh, complimenti per il passo perché immagino che eh, una bici, ovviamente come la tua, pesa pesa 35-40 kg, insomma, ecco.
1: Eh, sono 22 kg di borse più 13 di bici, quindi
0: ecco, quindi siamo a... ah, sui
1: 35 kg.
0: Siamo a, a dei pesi in...
1: In cui importante. molti non
0: sono a conoscenza, ognuno di noi lima, ma no? la mia pesa 7, no, aspetta devo portarla a 6,80 kg, qui parliamo insomma di, di, tanto, di tanto. A volte quando mi, così, quando mi capita di, di uscire, purtroppo raramente, ma quando mi capita di utilizzare le bike, eh, ti stupisci di quanto 20 kg siano un peso importante da portare lungo una salita, no? Ah, sì. Figurati arrivare a 35, insomma, ecco, non sono. Ma il
1: problema non è in quanto il peso della bici, il, pro- il problema del peso più grosso è quello mio, ah eh, vabbè, ma... è quello che è difficile da <ride> portare su,
0: <ride> allora, vorrei dirti che sfondi una porta, ma con me sfondi una pasticceria. Quindi,
1: <ride> eh, quindi stai così? <ride> intendo, no?
0: Sì, no, no, ti, ti comprendo. Infatti, spesso dico, cavolo, è inutile pensare al peso della bici, basterebbe ne tiro giù 10 io e ho già risolto eh. tutti i problemi. <ride> Ma non è, così, non, è così, non è così facile, molti non lo comprendono, no. ma noi che abbiamo magari questo vizio di, che ci piace mangiare, e vabbè, niente, ci riusciremo ah, prima o poi. Ci esatto,
1: però alla fine facciamo tutto, quindi l'importante sì, sì, è quello, sì. no?
0: <ride> sì, è vero, è vero. E come, come sono no… c'è
1: stato un altro, un altro eh. passo importante che ho superato, che nessuno ne parla sulla Francigena, eh. ma che però ti fa sputtare sangue, che è Radicofani. Radi, Radi Cofani. Cofani è una salita continua con 9% costante. Che mamma mia, cioè non molla un secondo, cioè non ti dà respiro in più quel giorno ci si è messo anche il vento contro Aia. prima lateralmente, e dopo tutto addosso, dritto proprio, Giù. cioè io ti dico che in discesa a volte capitavano dei punti di discesa con un meno 2% quindi una leggera discesa dove di solito insomma, prendi quei 25 all'ora così andavo giù a 12 all'ora da quanto vento c'era c'era una cosa folle proprio non è, è anche, quella, anche quella si è fatta sentire per bene
0: il famoso nemico dei ciclisti il vento
1: <ride> miseria. Tremendo,
0: miseria come sono proseguiti gli altri giorni Gianluca?
1: Ma gli altri giorni di per sé, dopo, ti dico, dopo il terzo giorno, sostanzialmente le gambe hanno iniziato a girare meglio, nel senso che non, sì, le salite non erano improponibili. Eh, dove, magari, prima prim- quando ho fatto il passo della Cisa al 15%, sono dovuto scendere e spingere la bici eh, negli ultimi. Come anche oggi, per dirti che oggi ho fatto 1100 di dislivello. Eh, anche con 18% resto seduto magari mi fermo spesso perché devo recuperare il respiro abbassare i battiti tutto quello che ci vedo però comunque vedo che riesco a spingere con le gambe vado sempre su insomma quindi gli altri giorni sono stati tutti molto positivi ho fatto una deviazione non una deviazione ho fatto una modifica al viaggio come è stato l'altro ieri che praticamente al posto di fare solo Solo, che non è solo eh, 70 km, ho deciso perché ero stanco. Allora segui il ragionamento. Allora la uh-huh. mattina mi sono svegliato, ho detto: Sono stanco, sentivo la stanchezza. Però ho detto: Se arrivo al paese di destinazione che era acqua pendente, uh-huh. là ho detto: Non ci sono campeggi. Sinceramente, andare a spendere gran soldi su strutture non mi andava, ok, perché comunque. Mh, giustamente bisogna anche gestire il certo. lato economico di un viaggio ho detto mi porto al lago di Bolsena che così là ci sono i campeggi e la mattina dopo ho solamente 30 km da fare così ho due giorni per recuperare sta di fatto che essendo stanco uno cosa fa? Dice si sì, allunghi però non devi allungare chissà di quanto <ride> allora al posto di fare 800 metri di dislivello e 60 km quel giorno o 70 che adesso non ricordo sono arrivato a fare 90 km, 92,
0: quindi quasi un 1400... 50% in più
1: eh, con 1470 metri di dislivello. Mamma
0: mia, hai proprio. Cioè, in, ultima, in
1: ultima, le gambe andavano per i fatti suoi, c'è cioè una a destra e una a sinistra. Non le trovavo più. no? Proprio sbiellate fuori, cioè, proprio. Ti dico solo che quando ho visto la discesa verso il lago, ho detto adesso mi rilasso sono andato giù a bomba verso il lago, ho trovato i miei amici della Svizzera che non lo sapevo, li ho trovati là per puro caso e, e là è stato un relax totale, che tra l'altro il giorno dopo è successa una bella cosa al lago, un signore passa, mi vede sta, tutte queste borse no, che sto caricando sulla bici, mi guarda e mi fa un piccolo accen- accenno di saluto, no? perché comunque quando uno vede uno viaggiare in bici pensano tutti che siano stranieri, no? Insomma, io ho visto che era un italiano, perché ho visto che va al camper con la targa italiana, gli faccio oh, buongiorno, gli faccio, me no? l'ho deciso, ah, questo allora mi vuole, e fa buongiorno, mi chiede, fa, ma dove stai andando? Gli faccio guarda, sto andando a Roma, faccio, eh, sto facendo questa raccolta fondi per la GD di Padova, no? e gli racconto un po' il mio progetto. Questo quando lo sente dire a GD di Padova, gira il braccio e mi fa vedere che ha il chip perché anche lui ha il diabete. Il diabete.
0: Ma dai. Allora, allora
1: ma è stata una fatalità. Allora così parliamo, insomma, del più del meno. Dopo gli ho chiesto anche io delle sue ferie e tutto quanto e ci salutiamo. Dopo un po' mi torno indietro e lo vedo emozionato, cioè, con gli occhi un po' brillanti così, no? E mi fa, posso chiederti una cosa? Io faccio, certo, gli faccio... Ma chi è che ti sta sostenendo per questo viaggio? No, gli faccio io, gli faccio la raccolta fondi, gli ho detto ho chi mi ha aiutato a pubblicizzare l'evento però di per sé il viaggio lo sto facendo a spese mie no? li faccio fa, ma ti offendi fa, se ti do qualcosa per, per aiutarti ma li faccio allora quando uno ti offre un qualcosa tu che ricevi ti senti in difetto un po sì. no? ma non difetto ti senti un po' in imbarazzo ecco e, però vedevo che ci tenevo gli ho detto guardi, gli faccio lo accetto molto volentieri però gli faccio le prometto che è quello che mi dà, quando farò anch'io la mia, la mia donazione, gli faccio aggiungere anche i suoi soldi.
0: Oh dai. Allora,
1: così, così ha fatto. Allora gli ho chiesto se potevamo fare una foto. Che dopo l'ho ringraziato anche pubblicamente su Facebook, perché è anche giusto far vedere questi aspetti, no? Perché c'è molta solidarietà. Come a Berceto, ho trovato questi signori che mi hanno aiutato a dormire, che mi hanno, dato, mi hanno viziato praticamente. La stessa cosa anche questo signore qua che mi ha dato. Ho fatto questa donazione, insomma, è stato un bel gesto, l'ho apprezzato molto. Quindi
0: è penso un viaggio
1: che, carico di emozioni. Eh,
0: penso che siano anche quel, quei piccoli gesti che ti caricano la batteria al 100%, la batteria interna ah, tua, sì, no? Sì. E quindi sì, dici, sì, cavolo, sì, veramente... Dovresti proseguire, proseguire da Roma in giù. In giù.
1: <ride> diciamo che mh, viaggiare è bello, perché è qualcosa che... Ti apre completamente la, la mente ok perché i momenti di crisi ci sono e impari a gestirli impari a conoscerti impari qualcosa sempre in più di te no però è anche vero che è bello progettarlo è bello farlo ma è bello anche arrivare perché comunque io non vedo l'ora di tornare a casa mio figlio certo. che è 15 giorni che lo sto videochiamando che mi manca da morire e non non vedo l'ora che sia lunedì per poterlo abbracciare di nuovo, quindi il viaggio successivo sarà un altro capitolo, ma a tempo debito, insomma.
0: (ride) Stai già pensando insomma al prossimo?
1: Mm, Sì, c'è già (ride) mezza idea (ride) nell'aria.
0: C'è già qualcosa, c'è già qualcosa.
1: È un un dato di fatto, quando uno fa un viaggio e si sta avvicinando alla fine, pensa a due cose a Tutto quello che dovrà raccontare a caso, comunque a rivedere gli amici, parenti, familiari, che è da tanto che non vede, no. E già, e, e la seconda cosa è pensare al viaggio successivo, perché? perché diventa un bisogno. Che poi non vuol dire che per forza deve essere di 15 giorni eh, o di 20, magari potrà essere anche solo di 5 giorni. Però l'importante è pensarlo e pensare che, che riuscirai ad andare.
0: Sì, non è così. Cioè, nel senso, sto dicendo, non è così semplice, no? Perché comunque stai facendo un viaggio e vorrei anche pensare che alimenti il il tuo pedalare quotidiano già pensando all'altro viaggio.
1: È una una specie di droga, praticamente. Eh, infatti.
0: diciamo è, ah, sì. è una droga genuina a questo punto perché veramente vabbè ah, quello indubbiamente eh, però bello bello e quindi adesso Poi comunque, dimmi. quanto ti manca per arrivare a Roma quindi due giorni
1: oh, no io adesso sono a Formello e praticamente Roma per me è, dista 34 chilometri mm.
0: quindi diciamo che quindi io... l'arrivo è domani
1: L'arrivo a Roma ufficiale è domani, domani con calma perché stasera sono in un BB. Perché qua non c'erano campeggi e ho detto vabbè. Comunque dovevo anche un po' sistemarmi le cose con calma e volevo riposarmi un po' di più. Domani mattina con calma, sulle 10 parto, proprio la pedalerò più lento che posso perché comunque è l'ultimo giorno. No, e penso che sia quello.
0: Quello più carico anche no, di emozioni.
1: Sì, infatti io ho fatto la scelta di avere pochi chilometri proprio per godermelo tutto. No? Perché mai dopo, tante volte, cosa succede? Che arrivi talmente stanco che non apprezzi, non riesci a godertela in pieno. Invece così arrivo bello fresco, arrivo davanti al Vaticano, vado in cerca dell'ufficio per farmi fare il certificato della via francigena. Perché durante il viaggio ho fatto fare tutti i timbri, no? i famosi <ride> timbri della via francigena. Che dopo trovi chi te lo fa storto e chi ti fa quello del bar. Scusa, <ride> pensavo che andasse bene lo stesso, però non gli importa,
0: no, fa parte vabbè. del gioco. <ride> sì. E
1: quindi, e poi domenica um, me lo tengo per girare Roma. Mi faccio un giretto per Roma e, e lunedì mattina tra, con, con un mio amico, quello che ha il negozio di Este Le Corti e torniamo su in macchina perché lui scende per lavoro ha fatto coincidere le cose quindi mi porta a casa lui in macchina
0: bello però anche questo di di chi segue Eh. e di chi di chi segue il viaggio ma di chi ti dà una mano anche a tornare dal viaggio no? perché vedi che, sì, c'è... Sì, sì, sì. vedi che ci crede probabilmente tanto in nel... quello che hai fatto
1: sì perché comunque ha... anche lui ha dovuto cambiare determinate cose per far coincidere alla fine quindi è un super gesto che, eh sì. che dal mio amico Daniele apprezzo molto insomma
0: eh, immagino <ride> ma in questo adesso ormai sei arrivato no? Quindi
1: più o meno, domani sono arrivato
0: domani domani attraversi quella che è la linea di di, di arrivo sì cos'è? c'è stato un momento difficile in questo questo viaggio? in in questi 12-13 giorni?
1: ce ne sono stati più di uno sinceramente allora nessuno uguale all'altro però per dirti ci sono state un po' di disavventure no? tipo una mattina beh, il, te- il giorno del temporale vabbè comunque quando piove dici ma speriamo che domani non piova perché se pedalare sotto la pioggia fortunatamente non mi è ancora successo e vorrei che non succedesse neanche ancora. Però è bello
0: però eh? è bello sì no allora io
1: ho pedalato sotto la pioggia ma non in viaggio ah, è sì. quindi, quindi è già diverso no? cambia un po la già. prospettiva comunque mh, cosa è successo vabbè a parte le prime mattine che mi svegliavo cioè pedalavo durante il giorno con 30 gradi e alla mattina mi svegliavo c'erano tipo 12 gradi eh. quindi ero tipo immerso dentro il sacco a pelo perché avevo un freddo per fortuna dentro il sacco a pelo stavo bene avevo portato via quello giusto però cioè, lo sbalzo termico era importante la mattina uno quindi già là, a partire la mattina questo freschetto non era proprio il massimo poi mh, è successo che a un certo punto sto correndo e mi sento la ruota dietro che, che si muove in una maniera un po' anomala. Allora la guardo, butto un occhio e vedo che è un po' imberlata. Mm. Allora la pensi, cavoli sono al quarto giorno di viaggio, so che il cerchio era nuovo, l'avevo appena...
0: Aspetta che abbiamo una, un piccolo blackout. Gianluca, eccoci, eccoci qua. Luca, Gianluca, ti eh, abbiamo, ti abbiamo recuperato come l'altra volta. Come l'altra volta,
1: l'altra volta <ride> è giusto aver ripetuto. Vorrei dirti anche forse
0: suspense. allo stesso, <ride> alla stesso minuto. Alla <ride> C- comunque,
1: quello è successo che Star insomma, in berlata. allora mi sono. Ecco, scusami, fermato...
0: scusami, Gianluca, eravamo rimasti che comunque il cerchio è nuovo quindi.
1: Sì, il cerchio l'avevo appena fatto fare, quindi ci stava che, sai, si assesta un po', comunque tanto peso caricato sopra, certo. qualche raggio si è rallentato e quindi la ruota si era un po' imbarcata, no? E quindi sono arrivato a Sarzana, mi ricordo ancora, e arrivo con la bici praticamente quasi dentro al negozio senza fermarmi, no? Perché era tardi, era sera tardi, non volevo che chiudesse. Guardo i ragazzi, li faccio… io sono venuto da Venezia apposta per te. Questo mi guarda ma in che senso? Sì, li faccio perché devo sistemare la ruota dietro e so- ho sentito dire da Venezia che sei molto bravo a sistemarla se la puoi mettere a posto prima di chiudere allora si è messo a ridere mi fa dai smontiamo sta ruota me l'ha controllata erano proprio tipo tre raggi da tirare così era poca roba però sai quando viaggi e vedi una cosa del genere di fermarsi <ride> subito <coughs> e me l'ha sistemata e ti dirò di più anche non ha voluto niente ma dai perché mi fa visto che stai viaggiando, per questo motivo qua te lo regalo io, fa vai pure. Poi lo stesso giorno è successo un'altra cosa, forse quella peggiore di tutte. La, la mattina mi ero svegliato con la tenda che era molto umida. No, però con, non puoi stare là a aspettare che sorga il sole, che scaldi la tenda che sta qua e va. Però tu chiudi tutto quanto e sai che a metà mattinata devi aprirla e farla asciugare. Praticamente trovo un bel posticino. Allora, mi ero fermato in macelleria a farmi fare due hamburger, no? Perché ho una voglia di carne pazzesca, mi fa studi due mega hamburger, trovo una stradina che porta giù per questa stradina di sassi, no? a un certo punto vedo questo albero con un'ombra meravigliosa e c'è il fiume che passa, cioè, una location che neanche se non ha ricerca la trovavi, cioè, <ride> la sua morte proprio. Da
0: film, da film. Sì, da, da
1: film proprio. <ride> Allora mi metto là, tiro fuori il mio fornelletto, tiro fuori tutte le mie cose, prendo la tenda, la apro e la metto là ad asciugare. Io incomincio a cucinare tutto quanto, mi faccio il primo mugo e me lo mangio in 30 millesimi di secondo, ho una fame. Sto per cucinare il secondo, arriva un colpo di vento, la tenda prende il volo, oh yeah. parte e va a conficarsi su un palo della recinzione lì vicino. E mentre gli sto correndo dietro, immagino una scena la fanszina. Sì, no. no? Tu che senti il colpo di vento, che hai testa,
0: l'hamburger là, eh? Perché eri pronto,
1: l'hamburger là, giri la testa, no? Vedi la tenda che vola, e tu dici, è una tenda, non è un aquilone, non dovrebbe volare così, e la vedi impiantarsi mm. su un palo arrugginito e senti, fare... <ride> e la capisci che si è creato il danno.
0: E è quel rumore allora. che tu senti, come in un anfiteatro, c'è cioè il silenzio attorno nella tua testa, senti solo crrr.
1: Esatto. Insomma, il problema è che la tenda stava andando o- oltre la recinzione. Quindi ho dovuto l'ho bloccata in tempo, no? Nel tirarla verso di me ha fatto ancora più vela, perché si è gonfiata il doppio e è andata avanti a strappare. Mamma mia. Insomma, la fi- ne riesco a toglierla, non ti dico come ero preso moralmente. Una oh, <ride> cazzatura allucinante anche perché la tenda è nuova. E poi insomma, dove si è rotta? Insomma, si è rotta sul fondo. No, allora avrò fatto un, un 50x50 di taglio, una L 50x50 Ai. e là comincia a prendermi male. Profett sul fondo ci devo dormire. Ok, che ho il sottotelo apposta. Però comunque se entra acqua sul sottotelo, mi entra anche entra dentro. Entra
0: dappertutto.
1: Allora comincio a pensare, comincio a pensare, tiro fuori le, le toppe, quelle che ti danno in dotazione, ma è una toppina piccola. Allora prendo il tagliere il coltello, incomincio a, a dividere a striscioline la toppa e a buttarsi i mastici e incominciare a rattoppare. No? Rattoppo, 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 insomma, qualcosina ho fatto, ho detto vabbè. Quando sono arrivato a Sarzana dal meccanico per sistemare la ruota gli faccio non è che per caso hai scotch americano il nastro americano quello largo si fa però mi serve cosa devi fare e no, gli faccio dovrei riparare la tenda gli faccio perché mi si è strappata fatti in guaffa portatelo Forte via portatelo è legato. tuo
0: <ride> <ride> ne hai tuo. più bisogno te <ride> ma
1: gli, secondo me gli facevo molta pena perché ha detto sto fantomin tra tenda e, e ruota ha detto meglio aiutarlo no?
0: e è il quarto Insomma, giorno quella,
1: il quarto giorno, quella sera praticamente ho fatto la scelta di dormire in una stanza. Perché ho detto: dove mi metto alle 7 di sera a riparare la tenda? Che dopo non sapevo neanche se ce la facevo farlo bene tutto quanto. Ero in centro sarzana, anche là non c'erano grosse possibilità di trovare da dormire. Insomma, alla fine ho fatto la pazzia, ho preso sta stanza per una notte, e eh, ho aperto la tenda in stanza. Eh. Ho aperto la tenda in stanza e devo dire che ho fatta il ho guardato, ho fatto anche un bel lavoro con i rattoppi suoi originali e poi ce l'ho rattoppata sia per dentro che per sotto di nuovo con lo scorso americano scotch. e ancora ad oggi è perfetta. Solo che dovrò ripararle. Insomma,
0: Beh, vedi anche queste sono le avventure che ti fortificano. No, perché comunque. Eh,
1: sono cose che, come <ride> mi hanno detto da casa, succedono, che fanno parte del gioco, è che sai qual è la parte più brutta? Forse che non le metti in preventivo pensi sempre che non ti capiterà mai niente di queste cose intendo e dopo quando ti capitano, devi avere la velocità a fartela passare perché se ci pensi troppo poi sei a rischio di fare altre cavolate tipo non vedi una buca e cadi per terra oppure non rispetti un incrocio perché sei con la testa da un'altra parte quindi ti devi concentrare a fartela passare sì, dai,
0: però sai che vorrei dirti anche che se il viaggio andasse sempre tutto bene e non avessi nessun problema Ma non non ti rafforzeresti giorno per giorno, perché comunque tu ci hai messo anche dell'ingegno col mastice, con lo scotch, quindi ti aiuta a risolvere anche poi quelli che sono i problemi sulla vita, i bivi che ci vengono... Se non succede mai niente, quel giorno che ti capita qualcosa non sai neanche più cosa fare, quindi eh, immagino che nelle tue esperienze...
1: Diciamo che sarebbe sempre meglio evitare che succedessero sì. certe cose, però è anche vero che quando succedono bisogna sapersi fare, dai. E per fortuna ne sono uscito fuori. Poi dopo, il giorno dopo Sarzana mi ha raggiunto una ragazza da Monza. Mi ha raggiunto perché voleva condividere con me una giornata Ma dai. in bicicletta, quindi noi abbiamo fatto da Sarzana a Lucca insieme, solo che praticamente lei è talmente forte in bici, che io sulle salite la salutavo perché non ce n'era, cioè proprio <coughs> lei viaggiava, dopo mi aspettava, eh, per carità, però andava su forte, infatti là quel giorno ho sputato sangue perché ho detto dai provo a starci dietro, ma <ride> niente, no. era impossibile. È stato bello perché abbiamo condiviso certi momenti, io e lei un po' ci conoscevamo già, nel senso che eh, tramite social avevamo avuto modo di conoscerci un po', no? E, però dopo quando condividi la strada insieme ti apri di più ti confidi di più, racconti storie e via dicendo e un altro giorno invece, è venuto a pedalare con me e Gargamella, Gargamella si chiama Gabriele si, si chiama Gabriele Lovari che lui partirà dalla Toscana il 2 giugno per raggiungere l'Inghilterra sempre seguendo la via francigena oh anche lui per uno sfondo benefico e lui quando, quando ho saputo che, che ero dalle sue parti mi, mi ha raggiunto a Siena, okay? abbiamo dormito in tenda, ognuno nella propria, sul terreno pensa di proprietà del suocero di un mio amico di Treviso, ah dai, pensa okay? che... che loro sono di Siena, sì? lui ci ha preparato ah, un campo con degli ulivi, ci ha tagliato l'erba, ci ha preparato la fontana dove potersi prendere l'acqua e tutto, tutto quanto, e abbiamo condiviso stanotte insieme dove lui mi ha portato il suo sugo alla matriciana fatto apposta per la serata Mamma mia. <ride> perché mi ha detto tu stai viaggiando io sono tuo tu, cioè tu sei mio ospite mi fa cucino io stasera praticamente mi ha fatto da mangiare tutto quanto e il giorno dopo abbiamo fatto una trentina di chilometri assieme praticamente mi ha accompagnato fino a buon convento ed è stato molto bello perché lui ha classico umorismo toscano, con no? questo accento dai che si va a bestia, eh. fa, no? e, guarda, di quelle risate incredibili poi lui in salita, magrolino, bassetto, va su sempre ah. no? <clears throat> però quando c'era la discesa lo fregavo io no? a un certo punto vado giù per una discesa sterrata perché la toscana sotto quel punto di vista là è spettacolare con queste strade bianche bellissime no? A certo punto, arrivo giù dalla discesa e non lo vedo dietro di me. Ho detto, madonna, che non sia caduto, no? Allora mi giro, guardo e vedo che viene giù piano piano, no? e lì faccio, cargomella, lì faccio, va tutto bene. Ma tua fa, oh. mi è già alzato un polverone che non ci vedevo più niente.
0: <ride> esatto. e quindi, insomma, sai che a, a parte i problemi della, della tenda, della, <coughs> perdonami, della ruota. Dai tuoi racconti mi verrebbe da partire adesso. Veramente ci sono. Hai vissuto. ma Penso che ogni viaggio abbia i pro e i contro, e abbia le emozioni o i pianti, sia di felicità che di gioia che di, di spiacere o di fatica, no? Ti vediamo un po' provato nell'aspetto, certo. nel senso che dopo comunque, Beh, no, eh, dopo tanti chilometri, tante salite, tante difficoltà, tante emozioni, però veramente verrebbe voglia di partire, perché comunque esprimi anche nei tuoi racconti no? una felicità, un'emozione che, che non nascondi, perché non le nascondi, quindi è bello perché le vuoi anche condividere, no? E veramente cioè, mi verrebbe da prendere dietro di me è una bicicletta un po' vecchia, ma mi verrebbe da prenderla e dire vado. Perché io non ho mai fatto un viaggio come lo stai facendo te. Però immagino che sia un qualcosa che a livello emotivo dovrebbero provare tutti perché hai incontrato gente che ti ha ospitato, che ti ha fatto delle donazioni, che ti ha aiutato, che ti ha... hai trovato tanta umanità. Che se fossi stato sì, in macchina sì. oppure in moto probabilmente non l'avresti incontrato.
1: Sì perché comunque la gente ti vede arrivare con questa bicicletta stracarica di tutto no? e, e dice sto qua, ma dove sta andando? Questo è matto. Questo, ma...
0: E la gente diventa
1: curiosa. no? Quindi è quello il bello. Poi tu quando ti racconti che hai piacere di condividere perché è bello. Poi sai, io la maggior parte del tempo l'ho pedalata da solo. Okay, quindi quando c'è un qualcuno che ti parla, che ti chiede qualcosa, eh, per me è un piacere potermi Bello. confrontare con qualcuno, no? condividere l'emozione, e, però è così, come hai detto tu, no? l'intento è che quello che a me piace, piace trasmettere, cercare di trasmettere è proprio quello di riuscire a dire provare per, credere, per no? credere, perché tanti pensano che correre in bici sia testa bassa e pedala, in realtà io vado via talmente piano, io ti dico ho fatto media di 15 all'ora, eh, proprio, cioè, se gli do la bici a mio figlio lui mi supera in un istante per dirti no però è quello il senso del viaggio con calma girarsi attorno, fare un carico di emozioni con lo sguardo, con la mente con i profumi anche per dire perché in ogni posto che vai ti dico io sono arrivato in centro San Gimignano io penso di essermi ingrassato tra chili solo per i profumi che sì. c'erano nell'aria C'è cioè, una cosa spaventosa ti... Ogni, ogni, ogni posto che tu passi ha i suoi profumi E bello anche quello no? Apprezzi con tutti i cinque sensi Quello che stai facendo Per dirti stamattina quando mi sono svegliato Non avevo per niente voglia di partire O meglio non ero convinto di farcela stamattina Perché stanotte ha piovuto dove ero okay? e Ero a Viterbo che dormivo in un campeggio E ha piovuto Dopo si è alzato vento Dopodiché io dovevo andare in bagno. E insomma, ho dormito un po' male, diciamo, no? E quindi stamattina sono svegliato che ero scarico. Ho detto, mamma mia, altri mille metri di dislivello, altri 70 km, ho detto, non ce la faccio no. mica. Però ho detto, vabbè, <coughs> ho detto, dai, intanto partiamo e vediamo come va. Insomma, alla fine ho fatto colazione e ho visto che questi mille metri di dislivello erano suddivisi con dei sali scendi, no? quindi della salettina con un 7% al massimo di pendenza e poi sta bella discesetta e poi di nuovo salita io li amo tantissimo perché riesco a recuperare e la mi, mi si è svoltata la giornata dopo io ti dico dopo 35 km che ero arrivato a Sutri ok. me ne mancavano altri 35 non vedevo l'ora di farli perché avevo capito che guardando anche i grafici che erano quelle le pendenze massime no? dopo ne ho trovata una al 22% che mi ha fatto sputare sangue e quella l'ho maledetta tantissimo, infatti ho fatto anche un video al momento ho detto: ho detto non si fa, non va bene, non cattiveria vabbè. Questo cioè progettare <ride> una strada con quella pendenza vuol dire essere persone cattive, non può essere normale uno fare una salita del genere, però vabbè insomma era per fare un po' sì. lo scherzo no? per chi mi sta seguendo sui social. Però ti dico, sono arrivato qua al B&B che... Ero tranquillissimo, cioè proprio ho fatto 70 chilometri. Non dico senza essermene accorto perché me ne sono accorto. però confronto come ero partito stamattina, decisamente meglio. Insomma.
0: E sai, prima parlavi comunque del, del, del viaggio, di, del, del fatto di assaporare comunque con la vista e con l'olfatto quello che, che si incontra, no? Devo dirti la verità: che mi è venuto un po' un, un, in mente un pensiero, no? Anche a me, come a te, piace scrivere, quindi mi annoto i pensieri sui taccuini, mm-hmm. questo e quell'altro. Purtroppo a volte ci penso perché eh, mia moglie ogni tanto si, si incazza perché mi dice: Ma cosa ti metti a fare foto? No. <ride> sì, strano. Sì, non
1: ho mai visto una donna arrabbiata arrabbiarsi.
0: Arrabbiarsi, <ride> e mi dice sempre: Ma perché? ti Metti a far foto, goditi il momento. Eh, ma no, ma scusa, ma la foto, sai, te la ti resta. Eh sì, però in un certo aspetto ha ragione, no? Perché sì, è vero che ti resta la foto, ma ti sei perso quel momento per fare la foto, no? E allora mi è venuto in mente, te che comunque. Ehm, il. il, il i profumi che incontri, la vista, la voglia di immagazzinare, la voglia di, di, di prendere tutto quello che viene, che arriva, che stai vivendo, no? Però mamma mia, quante, quante emozioni, quante cose, quanti, quanti stimoli. E a un certo punto uno dice: come faccio a immagazzinarli, come faccio? però, la, ve- la mente lo fa per noi, no? Quindi il fatto ah, sì, che un...
1: restano dentro.
0: Il fatto che domani passi attraverso una via a Venezia che magari non c'entra niente con la Toscana, però ti, ti emerge il fatto di aver sentito un profumo che ti riconduce, eh sì. no? Eh, però sì, 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 sì. il bello sarebbe proprio... Però comunque,
1: vi... posso dirti Luca, però ci vuole anche la foto.
0: Io sì per me c'è la foto e lo scritto perché fanno parte della mia vita <ride> e quindi sì, ci, dico, per me è io ho fatto, sì.
1: fatto parecchio e ho fatto anche dei bellissimi video col drone che, di quei posti tipo su un agriturismo a Buon Convento ehm, che vi consiglio di andare a perché si chiama Agriturismo per Cenna ha una visuale di Buon Convento dall'alto eh. che è qualcosa di magnifico dico. hai presente un uh, un quadro dove vedi sta collina con sopra sto casolare vecchio, no? E questo è l'agriturismo che ce l'ha e tu vedi tutto dall'alto. Allora, sono cose che ti rimangono dentro, inutili. Cioè, allora là ho preso il drone e l'ho fatto volare, cioè, e ho fatto di quei video pazzeschi, belli. veramente.
0: Veramente bello. Sì. Eh, va bene Gianluca, detto Fenice Bike in Arte... Ormai siamo arrivati un po' verso la fine, no? Verso la fine di questa chiacchierata, ma per te comunque è l'inizio di una nuova, di un nuovo tramonto prima dell'ultima alba di questo viaggio, no? Quindi insomma, eh sì. immagino che, che per te questa notte e soprattutto la giornata di domani sia carica, sia carica di emozioni, di ricordi di... e soprattutto un pensiero per quello che stai facendo perché lo ricordiamo per chi ci ascolterà in un futuro perché comunque chi ci guarderà e ricordiamo che Gianluca sta facendo un viaggio, un viaggio che è partito il 16 maggio 2022 da, da Venezia, da Scorsè, giusto?
1: No, Spinella, eh, Scusami, ho sbagliato anche prima spi- Anche <ride> prima,
0: <ride> <ride> ho oh, oh, sempre Scorsese Sì, vabbè, tranquillo
1: tranquillo.
0: <ride> Bello della diretta, no? la, la correzione in automatico, altro sì che il t Sì, come
1: quando mi chiami Luca, che sono Gianluca Che sei Gianluca <ride> <a leggere.
0: ride> ma devi, devi pensare che ho oh, qualche amico che si chiama Gianluca e si fa chiamare Luca eh, O Gian o Luca e quindi ogni sì. tanto ci resta questo
1: amico. Di solito i nomi lunghi sono così <ride> da brevi sempre
0: io mio figlio si chiama Gian Battista Maria. Lo chiamo Ugo. <ride> Così. Ecco. È abbreviato. <ride> no, comunque. Sì, Gianluca è partito da Venezia lungo la via Francigena. E arriverà comunque domani, dopo 13 giorni di viaggio, eh, 900 e passa chilometri pedalati. Forse arrivo,
1: forse arrivo a 1000. Con il per Roma, ecco, forse mille, mille, vedremo.
0: 1000, con quasi 10.000 chilometri e 10.000 metri di dislivello positivo.
1: Quasi, ehm, sì. quasi.
0: Un viaggio iniziato perché comunque la, nella. Stavo dicendo, viaggio iniziato ma inutile lo raccontiamo perché abbiamo il video precedente quindi andate ad ascoltarvi il perché Luca pedala in questi viaggi. No? Un viaggio per sostenere un'associazione, l'associazione Giovani Diabetici di Padova e ricordiamo quindi che è possibile la GD di Padova fare delle donazioni, lo trovate comunque nel video precedente. Luca, Gian, Gianluca, perdona, vedi, vedi, che oh, Gian. vedi che c'è sempre questo Luca che, che mi rimane. Gianluca eh, è disponibile, come l'abbiamo detto anche nell'ultima chiacchierata di una settimana e mezza fa, è disponibile per qualsiasi informazione, quindi insomma se avete voglia certo. di, di supportarlo tra oggi e domani, se lo ascoltate in questo momento, o se avete voglia nei prossimi giorni, nei prossimi mesi di, di chiedere informazioni, di contattarlo, anche solo di dirgli un bravo, perché. Chi fa questo merita, merita veramente, non un bravo, una pacca sulla spalla, sei quella che non ti danno mai, no? che aspetti sempre. Ma secondo me è
1: bravo chi invece prende il coraggio di fare il passo per iniziare.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Perché basta anche un giorno, eh? un giorno vissuto come viaggiatore, che no come un'uscita di corsa, un'ora di tempo devo andare via, via e già, già le cose cambiano.
0: È vero, però tieni presente che molte persone partono anche un solo giorno perché hanno davanti un esempio. questo esempio sei te. Sei te e tutte Beh, quelle persone che si raccontano. Perché ne,
1: sarei, ne sarei super onorato se fosse così se, e se sarà così.
0: Io comunque, sono convinto di questo. Eh, perché la... Io
1: comunque ci tengo a dire una cosa. Ci sono state parecchie persone che mi hanno scritto facendomi complimenti eh, chi ha ascoltato il tuo podcast e mi ha contattato dicendo bravo, ti invito, ti seguo, ti sto seguendo, ammiro quello che fai tutto quanto io volevo ringraziare tutti perché comunque in questo viaggio, anche se l'ho fatto la maggior parte del tempo da solo ho avuto, grosso, ho avuto un grosso aiuto da casa, da persone che conosco e da persone che non conoscevo che mi hanno scritto sostenendomi, dandomi coraggio e hai una carica in più quando senti che le persone ti stanno seguendo e, ed è qualcosa di eccezionale e soprattutto, permettimi un attimo Luca voglio ringraziare tutte quelle persone che mi hanno mandato fotografie di aver eseguito un bonifico a favore della GD di Padova o chi eh, donerà il proprio 5 per 1000 non so neanche ancora ad oggi quanti soldi sono stati raccolti perché come ti avevo detto nell'intervista pre- precedente il, i soldi vanno direttamente all'associazione, certo. con i bonifici è un po' difficile capirlo subito perché ci sono le tempistiche di arrivo del bonifico, comunque eh, anche se fossero stati fatti su 10 euro, faccio un esempio, okay? eh, non è in quanto il valore, è il fatto che la gente eh, si sia si riuscita a prendere un minuto del loro tempo e aver fatto un gesto nobile per questa associazione che aiuta tantissimi bambini. Quindi grazie di cuore per chi mi ha seguito, per chi mi ha aiutato a sostenere questa causa che ho portato avanti in questo viaggio. Grazie veramente.
0: Oltre a questo vorrei dirti che Gianluca, ehm, un applauso ovviamente a te, perché comunque se arrivano delle donazioni è perché qualcuno si è messo in gioco, no? E non è da tutti. Quindi eh, veramente un applauso e vale, vale tutto quello che stai facendo. Grazie. C'è sicuramente chi avrà donato lungo questo tuo viaggio ma ricordiamo che comunque andando sul sito agdpadova.it trovate nelle informazioni il conto corrente quindi che questo podcast o che questo video venga visto anche fra un mese o fra un anno o fra cinque anni ricordiamo che le donazioni mantengono vive queste associazioni che in questo caso aiutano quelle famiglie dove ci sono bambini che sono affetti da una malattia del diabete quindi esatto. il viaggio, sicuramente il viaggio, il viaggio finisce oggi, ma le donazioni Domani, domani, oh, piano Gianluca, non sì, finirlo sì, prima. Sì, scusami, eh. domani,
1: domani tutto.
0: Il viaggio, come dicevi te, eh, termina domani e ce ne sarà un altro con un altro scopo sicuramente, perché sei una persona che certo. non si ferma, quindi avanti. Se, eh, l'hai detto prima, stai già progettando il prossimo, quindi è bello, no? Però le donazioni possono continuare, quindi io spero che qualcuno senta questa, questo, questo invito e sono soldi che finiscono a fin di bene, che finiscono dove esatto. c'è bisogno, dove si parla di bambini, di difficoltà, di malattie, malattie che non sono impossibili, ma per chi le scopre c'è sicuramente un periodo che può essere più o meno lungo in cui c'è una destabilizzazione all'interno della propria famiglia. Quindi Beh, sì. viene stravolta la vita quotidiana che viene stravolta nel senso di come viene gestita e grazie a queste associazioni si riprende un po' la quotidianità, no? giusto?
1: Sì, 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 completamente sì.
0: Quindi Gianluca, sicuramente un applauso virtuale perché, perché funziona così, no? Quindi in bocca al lupo per domani. Eh. Crepi. Gianluca Curti, ricordiamo Fenice Bike, lo si può trovare su Instagram. Eh, il nome del, dell'account è Bike con la K, Bike Fenice, oppure su Facebook, fenicebike.fenicebike. Lo potete chiedere all'amicizia, seguirlo. Insomma, ecco, eh, Luca, come abbiamo detto prima, è disponibile. È una persona che di viaggi se ne intende. Quindi per chi ci ascolta e, e vuole provare, come ha detto anche Gianluca, provate almeno un giorno avete anche la possibilità di chiedere consigli a chi lo fa e quindi insomma di vivere, di vivere a fondo questo primo giorno Gianluca un saluto un abbraccio per domani perché immagino che sarà carico di emozioni e quindi insomma bravo, complimenti e ti sei meritato Dai, do, domani, domani
1: ti giro una foto che sono arrivato
0: volentieri Promesso. Guarda. Volentieri, l'aspettiamo così poi la, la pubblichiamo anche noi sui nostri social, magari ricordiamo anche come poter donare. Gianluca, mi raccomando, di tutto. riposati perché domani sarà una giornata sì, sì. importante. Eh?
1: Adesso mi riposo subito.
0: <ride> In bocca al lupo per domani e grazie e sicuramente aspetteremo il prossimo, giorno, il prossimo viaggio per raccontare una tua nuova avventura. Grazie Gianluca, finisce bike, alla prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, ciao ciao ciao.